0: Olá, hoje aqui no nosso canal Papo Previdenciário, no nosso tradicional Bate-Papo Previdenciário, como sempre, né? uma vez por semana nós estamos nesse Bate-Papo, trazendo convidados aqui ao nosso canal Papo Previdenciário e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso canal o, o advogado o Dr. Ralf Nóbrega, tá está aqui a falarmos da temática de hoje e também a Dra. Sabrina, que se encontra conosco aqui no nosso bate-papo previdenciário. Antes de começarmos a temática propriamente dita, né, nós vamos passar a palavra para os nossos convidados para as suas considerações iniciais. Dr. Ralf Nobre, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a palavra.
1: Muito obrigado pela presença. Pela presença não. Estou agradecido pela minha presença. Corta isso aí, ah, tá? Muito obrigado pela presença, não dá mais nada. Não dá mais espaço isso aí, aqui o meu pai é caro. Mesmo <risos> que é caro, vou começar de novo então.
0: Com a palavra, o doutor Rafael.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar mais uma vez passando Informação Cidadã hoje, né? É um tema que eu. Com, faço na prática a aplicação dele, que é a apostadoria rural. Meu Deus! Então, vamos falar um pouco sobre seguridades especiais. Então tem muito conhecimento de jurídico e muito conhecimento da prática mesmo da, da agricultura. Oxe! Pra passar para vocês.
0: É, a gente No decorrer do vídeo nós vamos falar essa prática dele de atividades <risos> rurícolas. Aguarda aí. Doutora Sabrina.
2: Pronto, é um prazer estar
0: aqui no, no papo. Sim, eu não sei o que falar mais. Pronto, doutora? É? Já está agradecido né, por estar aqui?
2: Pronto, é isso. A gente vai falando né, no decorrer do, do programa. A
0: doutora ela fala demora muito nas colocações dela. Não tem problema, está tudo certo. Mas... Olha, brincadeiras à parte, hoje nossa temática é, vai ser com relação à aposentadoria rural, aposentadoria do agricultor. Né, aquele homem de atividades campesinas, aquela, aquela atividade rurícula. Essa pessoa tem um requisitos diferenciados quando vai buscar o seu benefício de aposentadoria junto ao INSS. E no nosso bate-papo previdenciário de hoje, nós vamos trazer à balha várias informações sobre esse tipo de aposentadoria, aposentadoria do agricultor. Você vai ficar informado de muitos detalhes é, nesse tipo de, de benefício, tá certo? E para começarmos, é, eu já vou abordando aqui a doutora Sabrine, para saber assim, em linhas gerais, doutora Sabrine, é, a, a, qual é a, a idade fixa? É fixada a idade para a aposentadoria desse profissional, do trabalhador, do trabalhador rural, do né, segurado especial? Existe uma, uma idade
2: fixada? Existe, doutora. Seria os 55 anos para as mulheres e os 60 anos para os homens.
0: 55 para a agricultora tá no caso. Isso,
2: exatamente. mais os 15 anos de comprovação de atividade rural.
0: Certo. Aí. É... Essa questão de, de, de atividade rural, ela só para a gente deixar bem esclarecido, em algumas regiões você vai encontrar um número, um número maior de, de trabalhadores, assim, que a gente chama, que é a própria legislação de segurado especial. Né? Trabalhador, é, um, é, uma, é uma espécie de trabalhador rural, segurado especial. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa questão. Do que é ser o segurado especial? Esse, esse segurado especial, ele, ele paga em INSS, ele precisa contribuir para se aposentar. Como é que, que é essa história de ser, ser segurado especial é, da Previdência?
2: Pronto, o segurado especial é aquele que trabalha na agricultura familiar. No caso, o que ele planta, o que ele colhe no sítio dele seria revertido para a própria subsistência. Então, no caso, ele não paga efetivamente a contribuição no INSS, como pelas guias, mas e sim do seu trabalho ali no seu sítio.
0: Ele não contribui como trabalhador, geralmente é um trabalhador urbano, ele desconta já Isso, o salário para o INSS e mesmo ele não contribuindo, esse segurança especial, então nessa categoria, nessa espécie, né? Uhum. Espécie. Mesmo é. ele não contribuindo para o INSS, ele não pagando mensalmente, aí ele, ele tem direito. A aposentadoria e aqueles outros benefícios que o INSS oferece também. Quais seriam os benefícios que ele tem direito, mesmo sem contribuir?
2: Isso, isso mesmo. Ele se identifica aos outros segurados, como ele tem direito ao auxílio-doença, auxílio aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade rural também.
0: Salário-maternidade. Isso,
2: exatamente. Salário-maternidade.
0: auxílio reclusão Quer dizer, todos esses direitos que, que o trabalhador que paga todo mês, paga que eu digo em pecunha, uhum. em dinheiro, isso paga todo mês, tem direito junto à previdência, esse... É, denominado segurado especial, que a senhora já bem explicou, aí que é aquele que trabalha na atividade de subsistência tem direito Sim. a tudo isso.
2: Isso, exatamente, todos os benefícios do INSS. Só, só um detalhe,
0: doutora, é, quando é um, por exemplo, só me ver aqui a, a memória, um, um, um amparo social, um benefício assim, assistencial, é, a gente sabe, já falamos em outros vídeos, que não tem direito a 13 cara, sabe, muitas vezes consegue um benefício assistencial, nunca paga o INSS. O fato do, do segurado especial, esse que nós estamos falando agora, o agricultor, o segurado especial, que ele também não paga em dinheiro o INSS. Mas aí ele também não tem direito ao 13 ou ele tem direito ao 13? Não, hum. nesse caso seria diferente. Ele tem sim direito ao
2: 13 e, como uma aposentadoria hum. por
0: urbano, tem todos os todo hum. direitos, inclusive o 13. Terceiro. Terceiro então, nesse caso. Eu vou falar uma coisa que a é gente já fala assim, então se ele tem direito ao déficit de salário, então ele vai ter direito a, a, a fazer empréstimo consignado, tem, tem. A, a pensão por morte para um tem dependente. Tem também,
2: os dependentes ficam com a pensão por morte. Os filhos, os todos os dependentes.
0: E para ser, para assim, começar a ter validade mesmo, a, a, a comprovação de, de segurado especial rural, tem uma idade, ou não? Assim, tem uma idade, a partir de tantos anos já, já, já pode ser considerado segurado especial agricultor?
2: Pronto, geralmente é desde o início da, da sua função, né? No caso, para a aposentadoria, seria comprovar os 15 anos de contribuição, no caso seria os 15 anos de trabalho, mas para os benefícios, como por exemplo o auxílio maternidade, seria comprovar os 10 meses de trabalho rural ali, com uhum. documentos, ITR, e quem vai falar posteriormente quais são os. Vai ser de
0: acordo com a carência de, dos, dos benefícios. Isso, exatamente,
2: né? segue a mesma linha.
0: Eu, eu vou passar a pergunta, a, a colocação agora aqui também para o Dr. Ralf Nóbrega, que ele está falando muito aqui, ele Estou tá... só observando. Tá, tava... Agora há pouco nós estávamos observando você fazendo um treinamento nas
1: caretas. Não, vamos, com, que... a, com a boca é o quê? Treinando a, a voz? É? Tem, eu vou deixar o um contato da minha fona aqui porque tem que <risos> aquecer. <risos> <risos> tem que <risos> aquecer para poder falar bem. Ô, ô o Dr. Ralf, eu estava falando com a Dra. Sabrina a questão...
0: Do, do segurado especial, que é né? esse agricultor nessa espécie, segurado especial. Mas, é, nos países com dimensões continentais, existem alguns lugares, em, em vários setores, que existe o, o, o trabalhador rural carteira assinada. Trabalhador rural carteira assinada. Porque eu estava falando com do a doutora Sabrina agora há pouco, e o segurado especial, ele, ele não paga, né? Isso. O INSS, né, doutora? E tem direito a todos os benefícios. Mas, no caso. O, o, o trabalhador rural, seletista, carteira assinada, e como é que fica? É, é igual ao trabalhador urbano, porque o urbano, a gente sabe que é, vai aos 65, com 15 anos de contribuição, né, no caso, como a gente já falou em outros... Mas eu estou falando agora, é o trabalhador rural, com carteira assinada, porque existe essa situação, não existe? Como é que fica a idade mínima? Ou, se é o mesmo dado
1: do, do urbano? O primeiro freio que a gente vai ter que pisar aí é quando a gente tem muito costume de falar que não paga. Não paga porque na prática não há fiscalização, não há essa cobrança, mas todo trabalhador rural que ele comercializa a sua produção, da comercialização tem uma parte do tributo que tem que ser destinado à união. Então uma parte dessa produção tem que ser destacada Sim, e, e se paga. For um produtor, se ele comercializar e a, produção, a produção, se não for só para a economia de subsistência tem uma parte da produção Entendi. que ela tem que ser paga. Mas aí no caso do trabalhador rural, aquele que trabalha de carteira assinada, que desempenha atividade rural, ele consegue se aposentar certo com a mesma idade do trabalhador rural, do, do segurado especial. Já que a gente tem dois grupos de pessoas. O, dois que trabalham na atividade rural, que fazem aquela atividade sal, mas a diferença é que um planta para sobreviver e o outro planta com a subordinação. O trabalhador rural, ele, ele tem uma carteira de trabalhador. planta assado. ou exerce, ou exerce, ou ou exerce rural. Né? Exatamente, a gente vê muito quando as pessoas têm uma fazenda e contratam um caseiro que aí, talvez fosse um desvio de função. Mas, assim, geralmente tem uma pessoa numa propriedade rural que vai cuidar daquela propriedade e vai fazer N atividades. Então, a ACBO, ou seja, o código daquela categoria, muito provavelmente pode ser o trabalhador rural que vai se aposentar com a carteira assinada com a mesma idade do trabalhador ah. que consegue trabalhar em regime de economia familiar. As pessoas sempre perguntam muito assim, ah, por que Seguridade Especial? Por que trabalha com a idade, com, consegue se aposentar com a idade inferior à dos outros? Ele é melhor do que os outros, mas assim, eu como vivenciei a atividade rural, eu posso falar que na prática... Peraí, doutor,
0: agora a gente tá falando uma coisa séria, <risos> Você vive nessa atividade, né? Eu quero fazer minha, minha atividade
1: na prática.
0: Esse, esse cidadão, ele postou uns vídeos no Instagram dele. Acompanha o Instagram dele, é o arroba Ralf Nóbrega, né? Exatamente. Ele postou tentando, tentando subir num, num boi Nelore. Três ou quatro pessoas tiveram que ajudar. Isso não é verdade não. Ele, aqui nessa região nossa, aqui, ele tangendo o boi assim com... Foi um modo dificuldade. Plantando, do... viu lá roçando mato? Roçando mato, tu tava dando uma surra no, no pé de árvore lá. <risos> Olha, mas. mas não tá querendo... Vamos trabalhar com a informação da sua especialidade, da advogado. Mas o que eu quero Ad... dizer?
1: Advogado, previdenciário. O pouco acesso que eu tive com a atividade rural, eu vi o quanto ela é desgastante. Então, a lei justamente para... O, o legislador, para ele suprir essa lacuna... Cadê, é irmão? Tem Carlos? Não, porque faz um tempinho já que eu fui ah, lá no passado. É, <risos> é pelos eu luva, Doutor. Eu <risos> luva é. e chapéu. Olha, não, essa questão de usar luva e
0: chapéu, eu já fiz uma aposentadoria de um agricultor, um segurado especial, aquele que não precisa contribuir. E quando a gente estava conversando, na entrevista prévia, né? Eu disse, mas senhor, eu acho que a sua pele assim foge um pouco da característica do segurado especial que vive nas intempérias do tempo, tudo aquilo, e de, a, pele, a pele é mais ressecada, queimada. A dele era bem conservada mesmo. Ele disse, doutor, olha, eu boto aquele chapelão, passo protetor, em todo o protetor solar, uso toda, toda a né? tudo o que é preciso fazer para me proteger, é, das, das consequências prejudiciais à saúde que, que o sol, a exposição, ele teve esse cuidado e tem muitos que, que vão estar nos ouvindo que tem esse cuidado, né? é verdade
1: e então aí... quando você falou de luva, eu me lembrei sabe? entendi, é, um, é uma colocação muito importante porque quando o processo é negado vai para a audiência as características do, do agricultor são levadas em consideração se você tem a mão calejada, se tem a pele queimada não que isso seja um pré-requisito mas que são evidências que você consegue comprovar que agricultor, acho que a gente vai passar por esse ponto. Mas aí retomando aquela parte do porquê, a idade ela é menor, ela é inferior à dos demais profissionais. É justamente porque a atividade na a atividade do agricultor é bastante desgastante. Então, se você considerar cinco anos de atividade a mais do que os demais, é... multiplicar isso por muito tempo, porque assim, um ano na atividade rural equivale a 10 anos na advocacia. Doutor Ralf, no caso... A... A... Não quer advogado, não trabalha, né? É. É. Pode cortar essa parte também, doutor. Ralf, no
0: caso... É... Eu até esqueci o que é caso você se conceitou. Gente, esse vídeo de hoje tá demais, viu? Eu sabia. Não, eu ia, eu ia perguntar, esqueci, vou, vou passar, vou adiantar a pauta aqui. Claro, adianta a pauta. É, adianta, adianta a pauta. É, ainda, doutor Ralf, nessa questão da aposentadoria rural, é, tem, se fala muito também, ultimamente, se fala na aposentadoria híbrida ou mista, né? Exato. É, como é que se dá essa? O, o que é que vem a ser essa aposentadoria híbrida ou mista? O no nome aposentadoria é híbrida, até... É um pouco complicado, não né? É. Mas tem, é um... Um, tem um conhecido aqui que eu dizia é, 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 é a corretora de íngrede, íngrede, ele que íngrede que
1: íngrede O cara chegava e <risos> Mas a aposentadoria híbrida ela é a união do tempo da atividade urbana com a atividade rural. É natural que em algum momento da vida o agricultor ele tenha trabalhado de carteira assinada. E aí, pelo fato de desempenhar atividade urbana, tem pessoas que acham até que não vão conseguir se aposentar como agricultor, mas nesse caso aqui, quando você tem atividade urbana em um tempo considerável e atividade rural e deseja somar os dois, isso é possível, só que aí você vai se aposentar com a idade da atividade urbana, você não se aposenta com 60 anos de idade. Se for passar um mal, fui... duas atividade não é com 60 anos. Isso é muito comum a gente encontrar quando as pessoas completam a idade e a gente vai fazer as contas na carteira de trabalho e tem só, por exemplo, 13 anos de, de, de carteira. As pessoas começam a se aperrar e deu para preciso de 15, pra esses de 15 pelas regras antigas, e é onde é que eu vou arrumar esses dois anos? E aí, quando a gente pergunta para as pessoas: Certo, você só tem 13 anos, só tem 12, enfim. O tempo que você tiver, mas você trabalhou também como agricultor, aí é uma oportunidade da gente juntar experiência. Você pode averbar, né? Tem Exatamente. Então, eu já vi casos de que a pessoa só tinha um ano de carteira e conseguiu comprovar 14 como agricultor. E aí Bom. soma, não, não tem uma... Agora tem a questão não. da
0: idade, vai para 65 Vai né? para 65 E não faz para a mulher a mesma
1: coisa? Aumenta também? A idade, tipo, aumenta. aumenta também, aumenta também obedece a idade da aposentadoria urbana Nesse ponto da aposentadoria rural ainda A pessoa que trabalha de carteira assinada Ela também pode se aposentar só como agricultor Porque assim, existe o que a gente chama de período de entre safra É o período Sim. que realmente não dá para colher nada Então nesse período de estiagem o agricultor é natural que ele se dedique a outras atividades. Quando a gente conversa com o agricultor mesmo, é a primeira coisa que ele fala, olha, é impossível viver só da agricultura. Não tem como, porque no período de estiagem não tem como colher nada, não tem como fazer nenhuma atividade. Eu não sei porque o governo também não achou uma, 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 uma
0: situação, uma saída assim. Por exemplo, porque o pescador artesanal, ele, ele também é um cidade especial, né doutor? O pescador artesanal. E na, no período que não pode, então um período que não pode pescar, né? Período de chama defeso, seguro-defeso. Aí eu, o governo não paga o seguro defesa? Exatamente. Não sei, porque não, deveria ter um, um, algum tipo de seguro para o agricultor na época diz que uma seca muito é, fervorosa, que ele não consegue. Né? É verdade, não tem, né?
2: No caso existe um seguro safra, né? Ah. Isso, existe o um seguro safra. Ah, mesmo. Né? Só que aí só que é uma parcela Desculpa, só. A ver, a só eu existe só que é uma parcela só de valor único. Então, o é. um agricultor tem que meio que se dividir ali naquele valor. Ah. Eu não vou saber o valor agora, é, mas, mas é. isso existe o seguro Safra. Mas... Agora, a
1: diferença na, da natureza do seguro Safra foi importante dessa colocação, é porque o seguro Safra, o valor que você recebe é basicamente para segurar a comercialização da produção. Então, você vai adquirir sementes, vai adquirir produtos para você continuar com a produção. Já o seguro de defesa, não. É uma indenização para o, agrícola, para o pescador que não conseguiu pescar naquele período. Porque ele também é um segurado especial. Porque ele também é um segurado especial. Então, assim, talvez eu ainda retomo o posicionamento do Edson de ter alguma medida, não para garantir a safra, porque se está tudo seco, você vai comprar semente e não vai conseguir plantar. Então, tem que ter alguma medida realmente para esses períodos em que há estiagem, você, com semente, não vai conseguir fazer nada. Então, doutor, também tem a questão...
0: Na legislação prevê a questão também como segurado especial o indígena, né? O pescador, o pescador, artesanal, indígena e segurado especial, aqueles que não vai ser pagar em INSS. Exatamente. O indígena acredita porque ele faz essas atividades também, né? Com Aquele, certeza. O indígena mesmo, é considerado índio pela FUNAI, é,
1: é, aí no caso é a mesma coisa, a idade também. Exato. Agora, sim, nesse caso, o que tem que ser levado em consideração é a economia de subsistência, sim. né? É um ponto muito importante, porque assim, a lei ela já vai lhe ofertar um benefício porque você não está contribuindo, mas não está contribuindo por quê? Porque não quer? Não. É porque você não tem possibilidade de pagar. Então o benefício só vai ser liberado para você se você conseguir comprovar que você tem aquela economia, aquele plantio para sobreviver. Uma vez eu atendi um rapaz que quando ele me falou a produção dele, a, a, o tamanho da plantação, eu fiz rapaz... O senhor não vai ser simbrato especial, não. O senhor é o rei do gado. <risos> eu não quero nem lembrar uma situação que eu passei em audiência, mais,
0: quando o cidadão entrou, foi, ele disse, não, eu sou da agricultura, tá comigo, a gente fez todo o contrato, foi negado. Realmente ele tinha a terra na área rural. Quando entramos em audiência, o, o juiz olhou para ele assim e disse, seu João, tudo bem? Eu falei até o nome, mas mais João tem muito saber. Seu João, tudo bem? Aí ele, oh, tudo bom. O senhor está lembrado de mim? aí eles, tô né, você não é o filho você, eu moro no apartamento de lado do seu lá no, aí é o seu nome do bairro aqui na cidade e é tudo, o senhor João o, o senhor tá pedindo aposentadoria de segurança especial de agricultor, o senhor é o maior produtor de, de queijo daquela região ali, o senhor na região, aí falou até a região, sabe, eu des, desbanquei na hora né aí, é, é mas eu não sou, não sou da roça, né, não sei e tal, ele é, na verdade ele é um produtor rural fornecia queijo para toda aquela região ali. Né? Quer dizer, ele, como você falou aí, ele era para ser um contribuinte, né? Exato. Aí, pessoas... aí eu fui buscar o segurança especial, aquele de um salário mínimo. Na hora eu renunciei a ação ali, para tudo. Mas é cheguei... uma
2: dúvida: né? muita gente que tem, que só por morar às vezes na zona rural é. já acha que é agricultor. É. Mas é, agricultor é muito mais, é como o Dr. falou, né? De você, de fato, a sua subsistência. É. E às vezes a pessoa trabalha e tem condição de pagar a minha guia do INSS, mas só por morar ali na zona rural, imagina ah, ser um seu. Já, já
0: teve situação aqui que a pessoa procurar e dizer assim, não, mas a terra está no meu nome. Eu pobre, eu, 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 eu sou agricultor, não tem carteira assinada e a terra está no meu nome. Não dá para provar não, doutor. Eu disse, não, não prova que a terra está no seu nome. Quer dizer que se eu tiver um sítio, uma fazenda, eu, eu sou agricultor. É. E, e quantos advogados? Doutor Rafa, tem três fazendas.
1: Quantos advogados não tem fazenda, assim Que ninguém né? dá receita, cheia de uma isso aí? vão atrás dessas fazendas
0: e não vão achar, O que eu quero deixar claro é isso, que não é o fato... Porque tem gente que alega isso, né? Não, mas a terra está no meu nome. Não deve entender tá, a terra está no seu nome. É. Essa é a questão que a doutora Sabrina falou. Tem que comprovar que realmente né, depende daquela, daquela situação. Ô, 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 doutor Rafa, outra coisa. É, tem a questão, assim... Dos módulos rurais, o módulo faz referência à
1: terra, no caso. Exato. Aí, para ser segurança especial, é, no caso? Retoma muito o que a gente estava falando, porque, assim, a gente falou do produtor e está falando do agricultor, mas tem que ter um critério objetivo para eu saber se eu sou produtor ou se eu sou o agricultor para a economia de subsistência. E a lei ela fala que o, plantio, o exercício da agricultura não pode ser em um local superior a quatro módulos fiscais. Aí, esses módulos fiscais eles variam de acordo com cada região. Ah, então o módulo fiscal aqui na cidade é diferente do módulo fiscal lá no norte do país. Então cada região, o tamanho da propriedade, ela vai ser modificada de acordo com a densidade, ou seja, a quantidade de pessoas que moram naquela região. Então outra coisa também que separa o produtor do agricultor é o exercício de trabalhador remunerado. O agricultor ele pode ter um trabalhador remunerado na sua propriedade. Então, por exemplo, eu posso ter um, ser um trabalhador que planta apenas para sobreviver e ter uma pessoa que trabalha de forma remunerada por 120 dias. Então é uma possibilidade. Ah, um tem, é, é um trabalhador por 120 ah. dias. Então se eu, eu, eu comprovar que tinha mais de um trabalhador por 120 dias, eu posso perder a condição de ser especial. Então tem a questão do módulo fiscal, do trabalhador remunerado e entre outros que vão diferenciar o produtor do agricultor. Doutora
0: Sabine, é se você puder elencar algum, alguns, porque você falou no início que o segurado especial, aquele que não contribui assim pagando, né, ele tem que comprovar, comprovar a atividade de agricultor, comprovar, nem né, pagar, é comprovar. Poderia adiantar para a gente aqui, assim, como é que ele consegue comprovar alguns documentos, quais são os documentos que ele pode utilizar para comprovar que ele é segurado especial, que é aquele agricultor de subsistência. Como comprovar? Como
2: Pronto, é como o senhor falou. Apenas ser por exemplo, o nome da terra é, um, é um, um meio de comprovação, porém ele não é considerado forte, né? ele considera. não tem como é provar que de fato você estava trabalhando ali naquela terra, só por estar com o seu nome. Então é interessante algumas provas. Você pode comprovar com alguns documentos, como por exemplo o ITR, o DAP. E entre outros, por exemplo, até mesmo é, matrícula dos filhos em escolas, por exemplo, você, onde você coloca ali a sua profissão como agricultor, muitas vezes é, as prefeituras é, têm um banco de sementes, então você vai lá, é, coloca o seu nome para receber sementes, é, seja, por exemplo, um trator e de vários outros meios de comprovação. mas então, E também de vários anos, que é para comprovar de fato que você tem 15 anos de atividade.
1: Vários documentos Isso, água, exatamente. Né? Além de ter a documentação É importante realmente ser agricultor né Porque eu vejo gente que chega com Um saco de documento Com um monte de papel que o nome ah Fulano é agricultor agricultor Na hora que a gente começa a fazer as perguntas é. Não sabe o presente Doutor Edson, com quanto tempo Eu, eu, eu começo a acolher o milho? Amigo, eu estou, eu estou Como apresentador <risos> nesse momento Vamos ver se o senhor consegue não, se apostar eu, como agricultor eu não, quero ser, eu não, sou, não, eu não sou agricultor Agora pode me perguntar, eu vou saber responder tudo, mas não sou agricultor. Então.
2: aí <risos> é que pode, tô lá. Vale. Pode
1: começar. O próximo quadro desse canal aqui vai ser um quiz. O que é destocar um o mar? Destocar? É a mesma coisa que no sertão chama brocar. É você arrancar os topos que fica. Não é que esse cara tem característica bonita? Amigo, eu sei que a região do Brasil é, é uma nomenclatura é, diferente. Eu sei,
0: mas tem, tem que que sentido mesmo. A, a onde ele nasceu, a origem é rural mesmo.
1: Ele <risos> quer dizer que está no período urbano, mas não. Ele é rural, ainda hoje é rural. <risos> Mas tem muitas provas, muitas possibilidades de conseguir comprovar, como a doutora Sabrina já falou. Eu costumo falar para as pessoas que qualquer papel que você tiver que apareça o no seu nome como agricultor, às vezes na certidão de casamento, as mais antigas, a, a mulher e o homem declararam sua profissão, na, como ela falou, na, na ficha de matrícula escolar, às vezes uma adapt. Uma coisa que as pessoas chamam muito de cachorra magra, que o nome é frente de emergência, que existia não, muito aqui no Nordeste. Ah, nos períodos de seca, os trabalhadores, um trabalhador por família era convocado para fazer açúcar, de fazer seca e ganhava uma cesta básica. Então, os comprovantes desse trabalho são muito importantes. São inú Eu só não vou falar mais tipo de comprovação, porque senão as pessoas vão conseguir fazer isso tudinho sem a, 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 o auxílio do advogado. Então, <risos> então... então... Doutora, o, o, o,
0: o, já que você me falou no início que esse segurado especial, ele tem todos os direitos a gente elencou vários benefícios que o INSS disponibiliza né, para o, o segurado especial isso quer dizer eu vou lá, direto ao assunto, quer dizer, por exemplo, se um agricultor um segurado especial desse vem a cometer um crime por exemplo, um homicídio ele for uhum. invadir lá o sítio dele ele matou a pessoa, vou dizendo direto ao assunto e ele é preso, é condenado tá? a regime fechado aí no caso Nesse caso, a esposa dele e os filhos vão ter direito ao auxílio de reclusão também? Tá tem,
2: vendo? tem sim, direito ao auxílio de reclusão. Os dependentes dele vão receber o auxílio.
0: O auxílio de reclusão é até bom, você falou bem aí, vocês dependentes porque muita gente pensa que o auxílio de reclusão é por preso, né?
2: Isso, não, exatamente. Quem recebe são os familiares deles geralmente a esposa, os filhos, que dependem da renda que aquele preso traria para dentro de casa. Porque é daí, o importante, que você que vai ser é, tema de outros vídeos, que muita gente não sabe que tem que ser renovado em 3 em 3 meses, na verdade. Isso, exatamente. Para não continuar recebendo. Mas não é para o preso em si, Porque muita gente acha que está fazendo uma poupança e quando sair ali da prisão, é. ele vai receber. Mas não, é para manutenção da família dele.
0: Então, o auxílio-reclusão, só re, é, reforçando o que a doutora Sabrina está falando, não é para o preso nesse caso, é para isso. os dependentes. E aí. Aí a, a elenca todos os outros, né? Salário e maternidade como então você já falou, Sim, auxílio
2: de doença, a auxílio
0: de acidente. Ele tá lá, tá lá como esse aqui outro dia tava cortando na obra, um dando uma surra na árvore, uma, <risos> se, se bate ali na mão quando ele perde os dedos assim e tal, tem direito ao um auxílio de acidente também,
2: a situação? Tem também, porque se a gente pegar assim, no conceito de auxílio de acidente, muitas pessoas acham que é só um acidente de trabalho, de fato, de fato, ele pode estar trabalhando, mas também é um acidente de qualquer natureza. Então, sim, se ele de fato ficar em incapacidade, incapacitado com sequelas permanentes e ficar ali é, não podendo exercer seu trabalho da forma plena, ele pode sim solicitar um auxílio acidente.
0: Esse seguro especial, seguro especial, hoje especial aqui, doutor, então... Isso,
2: agora se ele ficar incapacitado totalmente para trabalhar, ele pode solicitar uma aposentadoria por invalidez rural também, que eu, eu acho o seguinte:
0: se no caso, eu estava lembrando aqui quando eu vi o o videotrava. Se numa machadada dessa aí pe perde a mão toda, ele vai ter condição de trabalhar como agricultor? Dr. Raul. o que você acha? É a, a, a enxada é é. com as duas mãos? É, que Vai ficar só
1: uma. Depende muito de cada caso específico, mas a gente vê que na prática realmente é impossível que você continuar a na mesma atividade que você exercia anteriormente. E assim, quando a gente pega o trabalhador rural, tem uma dificuldade muito grande de reenquadrá-lo em outra função. Então, o caminho mesmo é conseguir a aposentadoria. Quando, quando, quando o trabalhador
0: rural tem aquele problema de lupus, rancenias, essas coisas, consegue consegue aposentadoria?
1: Não é o problema que dá direito ao benefício, mas, sim a gente vê muitas pessoas com lupus que não, que é um problema que lhe impede de se expor ao sol. E aí, consequentemente, você não vai poder exercer a atividade rural que você exerce debaixo do sol, do sol escaldante você lá roçando arã na terra. então é, é um, é um, são tipos de doenças que favorecem sim a condição de concedir, conceder o benefício Porque são doenças que na prática pelos seus sintomas impedem o agricultor de trabalhar Bom gente, essa, é, muitas informações importantes de forma
0: descontraída Mas com conteúdo né, para você que nos acompanhou até agora E para finalizar esse nosso bate-papo de hoje nós Vamos aqui para algumas perguntas rapidinhas É um VAPTV mesmo, só para a gente é, contextualizar, fechar a temática de hoje com a informação. Doutora Sabrina, é, idade para o agricultor?
2: 60 anos, Para,
0: o... para a agricultura?
2: 55.
0: Doutor Ralf, comprovação de quanto tempo de atividade?
1: 15. Para, para o agricultor? Para o agricultor. Para a 15 anos também. Mas vamos com calma, porque eu não penso rápido não. Já quebrei o Já quadro? Já quebrou o quadro. Vamos Bom, com gente. Calma, pessoal. Bom gente,
0: é, era essa a nossa temática de hoje. E agora eu vou só para as considerações finais, é, doutora Sabrine.
2: Pronto, agradecer aqui as oportunidades da doutora essa que está no Papo Previdenciário, esse canal de Informação Cidadã. E é isso, muito obrigado por estar aqui hoje, doutora.
1: Doutor Ralf Nobre. Eu vou encerrar do jeito que eu comecei, agradecendo pela minha presença, né? Nem agradecendo pelo convite. <risos> eu agradeço mais uma vez pelo convite. Foi um prazer mais uma vez trazer Informação Cidadã, dessa vez seu grado especial. Bom, gente, se você tem dúvidas sobre a aposentadoria do agricultor, segurança especial, o trabalhador
0: rural, deixa aí nos comentários, manda sua, sua, seu questionamento, sua, sua pergunta e nós teremos o maior prazer em lhe informar. Até o nosso breve encontro.